0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Rudi Zerne ist mit mir im Studio, hat nachher den sportlichen Teil der Sendung. Sehr gerne, schönen guten Abend. Dann verschaffen wir uns jetzt gemeinsam einen Überblick. Flucht im Gazastreifen. Nach dem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee machen sich zehntausende Palästinenser auf den Weg in den Süden. Schlüsselrolle für Ägypten. In Kairo wirbt Außenministerin Baerbock für humanitäre Hilfe in Gaza. Flüchtlinge von dort will das Land aber nicht aufnehmen. Vom Stummfilm bis zu aktuellen Werken. Mehr als 120 Jahre deutsche Filmgeschichte gibt es ab heute im Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu sehen. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in Ägypten die Terrororganisation Hamas erneut aufgefordert, die Geiseln freizulassen. Unter ihnen auch acht deutsche Staatsbürger. Innerhalb des Gazastreifens fliehen zehn, vielleicht hunderttausende in größter Sorge Richtung Süden, weil sie wissen, rund um die Grenzen ist großflächig israelisches Militär aufgezogen. Weitere Aktionen sind ja angekündigt und werden vorbereitet, wie uns jetzt Lüg Walpott zeigt.
1: Der Kibbutz Kwa Aza. auch eine Woche nach der Hamas-Terrorattacke, birgt die Armee hier noch Leichen von getöteten Angreifern. Das Gebiet um den Kibbutz eine gefährliche Sperrzone.
2: Hamas, Hamas hat auch diese
1: Woche erneut versucht, in Nachbarorte vorzudringen. Die Grenze nach Gaza ist nur zwei Kilometer entfernt. Tag und Nacht sind jetzt Patrouillen unterwegs. Aus der Luft greift die israelische Armee auch heute wieder Ziele in Gaza an, wie hier in der Stadt Khan Yunis im Süden des Streifens, wo ein dreistöckiges Gebäude zerstört wurde. Entsetzen und Hilflosigkeit bei den Bewohnern. Wir hörten im Schlaf diese gewaltige Explosion, unser Haus wurde nur am Rand getroffen, aber das Nebenhaus komplett weggebombt, unter den Trümmern liegen noch Opfer. Unterdessen fliehen Tausende von Gaza-Stadt im Norden in den Süden des Gebietes. Israels Streitkräfte haben den Menschen bis heute Nachmittag Zeit gegeben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Flüchtlinge sind verzweifelt. Es gibt kaum Unterkünfte, Lebensmittel oder Strom. Schulen dienen als Auffangzentren. Es war unglaublich schwierig. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir mussten zu Fuß weg. Es gab kein Auto mehr und überall Raketen. UN-Generalsekretär Guterres fordert dringend internationale Hilfe.
3: Wir brauchen sofort
1: einen humanitären Korridor. Treibstoff, Wasser und Lebensmittel für die Menschen in Not, auch Kriege, haben Regeln. Bislang warten sie hier vergeblich auf Hilfe.
0: Wir gehen zu Michael Beverungen in der Nähe des Gazastreifens. Michael, weitere Militäraktionen werden vorbereitet. Wie nah ist die israelische Armee einer möglichen Bodenoffensive?
4: Ja, wir haben heute diese Bilder der gedreht, die Sie gerade gesehen haben. Dort, wo vor einer Woche besonders viele Menschen umgebracht worden sind, von Hamas Terroristen und viele als Geiseln genommen worden sind. Jetzt patrouillieren von dort aus die israelischen Soldaten dieses Niemandsland vor dem Gazastreifen und man kann quasi schon hinübersehen zum Gazastreifen, wo heute umgekehrt Hunderttausende, Zehntausende auf der Flucht sind. Ich habe mit einem humanitären einem Mitarbeiter einer humanitären Organisation gesprochen. Das Problem ist für viele schlicht, dass es gar keine Fahrzeuge gibt, um so viele Menschen mitzunehmen. Umgekehrt versucht die Hamas am Flüchten zu hindern, fordert sie auf zu bleiben. Hamas-Chef hat heute gesagt, wir werden unser Land nicht verlassen, wir gehen auch nicht nach Ägypten. Umgekehrt hat die israelische Armee heute erklärt, die Vorbereitungen seien abgeschlossen, Israel sei bereit, Gaza von der Luft, von der Land und aus der See anzugreifen, also die Evakuierung die ist auch die Evakuierungsfrist, die heute Nachmittag abgelaufen ist um 4 Uhr, die wird auch nicht weiter verlängert werden. Es steht nichts mehr zwischen der kommenden Bodenoffensive. Sie wird wahrscheinlich irgendwann jetzt mit heftigen Bombardements beginnen, danach wird die Bodenoffensive folgen.
0: Dankeschön Michael Bewerunge, ja, und inzwischen Geht äh, die Krisendiplomatie auch weiter? Nach ihrem Besuch in Israel ist Außenministerin Baerbock nach Ägypten gereist. Dorthin würden gerne Tausende aus Gaza flüchten. Und zwar über den Grenzübergang Rafah. Das ist ganz im Süden des Gazastreifens. Viele Palästinenser warten hier und hoffen, rüberzukommen. Aber die Grenze zu Ägypten, unüberwindbar. Der Nachbar will den Flüchtenden keinen Unterschlupf gewähren. Mehr dazu jetzt von Anne Feist
5: amerikanische Staatsbürger am Grenzübergang Rafah im Süden von Gaza an der Grenze zu Ägypten. Ihre Evakuierung war stunden zuvor noch angekündigt, als großer Erfolg westlicher Diplomatie. Doch schließlich bricht Ägypten die Aktion ab. Erst soll Israel Hilfslieferungen für Gaza erlauben, dann würden die Ägypter auch die Grenze öffnen für die Amerikaner. Für die palästinensische Zivilbevölkerung aber werde die Grenze zubleiben. Das machte der ägyptische Präsident schon vor Tagen klar.
3: Was die Migration
5: aus Gaza angeht, das Risiko ist zu hoch, denn das würde der palästinensischen Sache ein Ende bereiten. So sollen nun neue Betonklötze helfen, Hunderttausende abzuhalten. Hinter der Absage dürfte auch die Angst von 2008 stecken. Damals zerstörten die Terroristen der Hamas die Grenzanlagen. Zehntausende Palästinenser kamen ins Land. Radikale Islamisten verschanzten sich im Sinai. So steht in diesen Stunden Ägypten vor einem Dilemma. Sie wollen Hilfslieferungen von Ägypten nach Gaza ermöglichen, aber trotzdem sicherstellen, dass die Grenze für Menschen dicht ist. Zumindest für die ohne westliche Staatsbürgerschaft. So geht das Buhlen der westlichen Diplomaten in Kairo weiter. Nun zu Besuch die deutsche Außenministerin. Die Ministerin beteuert, für die Zivilisten in Gaza arbeiten sie und die UN an Schutzräumen im Gazastreifen. Und was die Evakuierung deutscher und europäischer Doppelstaatler angeht? Das
2: wird weiter Thema bleiben. Mehr kann ich dazu an dieser Stelle auch aus Sicherheitsgründen nicht sagen.
5: Vor wenigen Minuten dazu die zynische Antwort der Hamas. Die Terroristen versichern, dass sie alles unternehmen werden, die Zivilbevölkerung in Gaza festzuhalten.
0: Und soeben kam noch diese Meldung, die Bundeswehr soll Deutsche aus Israel ausfliegen. Zwei Militärtransporter sind derzeit auf dem Weg nach Tel Aviv, so heißt es aus Sicherheitskreisen. Für morgen ist demnach ein weiterer Flug geplant. Ja, und wie geht es weiter in Nahost? Die Kolleginnen und Kollegen von ZDF heute halten Sie auf dem Laufenden. Alles, was Sie wissen müssen, wird immer wieder aktualisiert in unserem Live-Blog auf ZDF heute. Die Ereignisse in Israel und im Gazastreifen bewegen in Deutschland und weltweit viele Menschen. In Frankfurt am Main hatte die jüdische Gemeinde aufgerufen, für Solidarität mit Israel zu demonstrieren. Rund 3000 Menschen versammelten sich vor der Paulskirche. An anderen Orten im In- und Ausland gab es auch pro-palästinensische Märsche. In London etwa versammelten sich mehrere tausend Demonstranten zur Unterstützung der Palästinenser. Jetzt nach Polen, wo morgen ein neues Parlament gewählt wird. Eine Wahl, die auch für Deutschland und die EU große Bedeutung hat. Auf der einen Seite steht die Regierungspartei PiS von Jaroslaw Kaczynski, die immer wieder mit der EU über Kreuz lag bei der Rechtsstaatlichkeit oder der Migration. Auf der anderen Seite Donald Tusk und seine Bürgerkoalition. Er will ein liberaleres und europafreundliches Polen. Letzte Umfragen sehen ein enges Rennen voraus. Andreas Kühners berichtet.
3: Auf den letzten Metern dieses Wahlkampfs, der Polen gespalten, genervt und gelähmt hat, kommt wirklich keiner mehr vorbei an den Beschwörungen. Wählen Sie eine neue Regierung, wählen Sie die Bürgerplattform, wählen Sie Liste 7. Nach acht Jahren, unter anderem in Brüssel, will Donald Tusk, Chef der Bürgerplattform, noch einmal werden, was er schon zweimal war, Ministerpräsident. Sein Problem, die PiS, die rechtsnationale Regierungspartei, stellt Tusk unerbittlich als eine Marionette Deutschlands dar. Do Berliner rufen sie. Nach Berlin. In buchstäblich jeder Wahlkampfrede verkündet Jarosław Kaczynski, der starke Mann der PiS, dass Tusk von den Deutschen kontrolliert werde und die Deutschen von den Russen. Was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht, ist, wo die Entscheidungen getroffen werden. Wird es ein starkes Deutschland und ein starkes Moskau in Polen geben oder ein starkes Polen in Europa? Donald Tusk verspricht, die Einflussnahme der PiS auf die Justiz und das Fernsehen zurückzudrehen und die Konfrontation mit der EU zu beenden. Stimmt nicht für die PiS ab. Wenn ihr für die EU seid, könnt ihr nicht PiS wählen. In den Umfragen liegt die Bürgerplattform zwar deutlich hinter der PiS, aber Tusk hofft, mit etwas Glück eine Drei-Parteien-Koalition bilden zu können. Polen steht vor spannenden Stunden.
0: Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Dort hat sich die Kleinstadt Avdiivka im Osten zu einem neuen Zentrum heftiger Kämpfe entwickelt. Die Ukrainer haben die Frontstadt in der Region Donetsk zur Festung ausgebaut. Seit mehreren Tagen versucht das russische Militär, den Ort einzukesseln und vom Nachschub abzuschneiden. In der Frage, wie man die Zuwanderung nach Deutschland begrenzen kann, sind sich Bund, Länder und Opposition näher gekommen. Nach einem Treffen gestern Abend zwischen Bundeskanzler Scholz, den Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen und CDU-Chef Merz sprachen alle Seiten von konstruktiven Gesprächen. Beim nächsten Treffen mit allen Ministerpräsidenten im November sollen dann konkrete Lösungen gefunden werden. Ja, die Flüchtlingsfrage ist momentan ein drängendes politisches und gesellschaftliches Thema. Deutschlands einziger grüner Ministerpräsident Kretschmann sorgt sich wegen der vielen, die nach Deutschland kommen, über einen Rechtsruck und dass die Grünen an Bedeutung verlieren. Wie man mit diesem schweren Thema beim Grünen-Landesparteitag umging, dazu Eva Schiller und Jan-Frederik Fischer.
2: Sie ringen um einen Kurs in der Migrationsfrage. Baden-Württembergs Grüne wollen das Signal senden, dass sie die Sorgen der Menschen und Kommunen verstanden haben. Der grün-konservative Ministerpräsident versucht sich als Vorreiter für eine schärfere grüne Flüchtlingspolitik. Der Applaus mäßig.
4: Wenn wir im Namen der Humanität die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft auf Dauer massiv überfordern, dann werden wir die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verlieren. Die aktuelle Krise hat die Wucht, unser demokratisches Gemeinwesen zu erschüttern.
2: Die Wahlen in Bayern und Hessen müssten Weckruf sein. Umfragen zufolge liegt die AfD in Baden-Württemberg bei 20 Prozent. Die CDU hat die Grünen überholt. Und so bemüht sich auch der aus Berlin angereiste Bundesbesuch um Rückendeckung.
3: Es geht nicht darum, dass wir jetzt die Weinen da vor der Tür stehen, sondern dass wir die Ärmel hochkrempeln und die Probleme lösen. Und deshalb werden wir dafür kämpfen, dass auch der Bund stärker, verlässlicher und systematischer Eintritt für die Finanzierung der Kommunen.
2: Grenzkontrollen, konsequenter Abschieben, Bezahlkarte für Geflüchtete, bislang No-Gos für liberale Grüne.
1: Ich stehe kritisch dazu. Ich denke, wir müssen einfach auf unsere Werte achten.
2: Von der Parteispitze fordere ich, dass sie da den Kurs korrigiert und wir als Grüne weiter zu unserer DNA stehen. Die heißt, wir sind für eine menschliche Asylpolitik. Da ist Widerspruch von wenigen. Die Mehrheit steht notgedrungen hinter Kretschmanns Schwenk in der Asylpolitik für den Spagat zwischen Menschlichkeit und Abschreckung.
0: Jetzt nach Australien. Da ist eine Verfassungsänderung gescheitert, die den Ureinwohnern mehr Mitsprache im Parlament sichern sollte. Das ist das Ergebnis einer Volksbefragung unter den 18 Millionen Wahlberechtigten. Konkret ging es darum, dass Indigene einen eigenen Ausschuss bekommen sollten. Er hätte das Parlament in Fragen beraten, die die Ureinwohner direkt betreffen. Aber eine deutliche Mehrheit der Australier sprach sich dagegen aus. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland ist Zeuge deutscher Industriekultur und trifft ab heute Abend auf ein Stück Kulturgeschichte. Die Entwicklung des deutschen Films von 1895 bis heute in ungewöhnlichen Räumlichkeiten in Szene gesetzt. Eine Ausstellung, die zeigt, wie aktuell auch alter Leinwandstoff sein kann. Susanne freitag cateron hat sie sich angeschaut.
6: Es ist eine Art Geburtstagsempfang. Die Völklinger Hütte wird 150, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert. Gefeiert wird mit einer monumentalen Ausstellung. Auf über 100 Leinwänden flimmern 128 Jahre deutscher Filmgeschichte. Die Somme, das Grab der Millionen, der erste dokumentarische Film von der Front im Ersten Weltkrieg.
4: Aus in den Kampf für Kaiser Gott! Und Vaterland.
6: Ja! Das ist derselbe Weltkrieg, der Film aber ist ganz neu. Vier Oscars gab es in diesem Jahr für Im Westen nichts Neues, historischer Stoff beklemmend aktuell.
1: Das Ziel dieser Ausstellung ist einerseits natürlich Filmgeschichte zu zeigen, aber natürlich damit auch Kulturgeschichte und Zeitgeschichte Deutschlands eben in diesen 128 Jahren. Die, 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 die
6: die drei von der Tankstelle sollten die Bevölkerung 1930 von Inflation und Kriegsangst ablenken. Fast zeitgleich wurde der Film Propaganda-Instrument der Nazis. Die umstrittene Regisseurin Leni Riefenstahl produzierte auch in ihrem Auftrag. Die Verarbeitung des Traumas Zweiter Weltkrieg zieht sich durch die Filmgeschichte.
1: Wir versuchen zu zeigen, dass der deutsche Film auch immer mit der deutschen Geschichte gehadert hat und mit den Bedingungen des Lebens in Deutschland. Das heißt, wir versuchen, dem deutschen Film ein Selbstbewusstsein zu geben, das ihm aber, wie ich finde, auch zusteht.
7: Bitte ermöglichen Sie uns die störungsfreie Arbeit des Fernsehens der DDR.
6: Auch die, die Wiedervereinigung, natürlich Filmthema. Komödien, Dramen, Parodien, Blockbuster. Hier trifft Filmindustrie auf Industriekultur ganz großes Kino.
0: Von Film kommen wir jetzt zur Fußballgeschichte. Da wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein mit Spannung erwartetes Debüt, Rudi. Ein neuer Mann, der die Richtung vorgibt. Heute startet die Ära Julian Nagelsmann bei der Fußballnationalmannschaft. Zum ersten Mal steht der neue Bundestrainer am Spielfeldrand. Auf der USA-Testspielreise trifft die Nationalelf ohne den erkrankten Joshua Kimmich am Abend in Hartford auf Gastgeber USA.
3: Das nicht überdachte Stadion in Hartford verströmt einen ganz eigenen Charme. Das Spiel ausverkauft, 40.000 werden erwartet. Das Team von Coach Greg Berhalter ist Weltranglisten-Elfter, damit ein echter Prüfstein für die deutsche Auswahl. Wir wissen, dass Deutschland ein gutes Team hat, doch auch wir haben große Chancen. Julian Nagelsmann wirkt vor seiner Premiere nicht nervös, eher fokussiert. Dem Bundestrainer geht es vor allem um die Art und Weise des fußballerischen Vortrags. Das reine Ergebnis steht heute nicht im Vordergrund.
0: Ich glaube, wenn wir richtig schlecht spielen und gewinnen, ist es nicht gut. Wenn wir sehr, sehr gut spielen und nicht gewinnen, ist es okay. Wenn wir sehr, sehr gut spielen und gewinnen, das wäre die beste und erfreulichste Kombination.
3: Hier wird er zum ersten Mal das DFB-Team coachen. An Sitzgelegenheiten mangelt es nicht. Durch einen 2-1-Erfolg
0: in Amsterdam hat sich Frankreich bereits nach sechs von acht Spieltagen für die Fußball-EM in Deutschland qualifiziert. Die Niederlande hingegen stehen nach einem imposanten Auftritt Kylian Mbappés unter Druck.
1: Dem überragenden Spieler des Abends gelingen um 1 Haar Treffer. Nur die Latte verhindert in der 86. Minute ein weiteres Erfolgserlebnis Mbappes. An der Begeisterung der französischen Fans ändert das nichts. Bereits in der siebten Minute die Führung. Klaus auf Mbappé, Frankreich früh auf EM-Kurs. Didier Deschamps darf dann auch ganz früh in der zweiten Hälfte ein Tor des Ausnahmestürmers bejubeln. Und was für eins! Mehr als den Treffer Hartmanns zum 1 zu 2 bringen die Niederlande danach nicht mehr zustande. Wenn sie am Montag beim zweitplatzierten Griechenland verlieren, stehen sie extrem unter Druck.
0: Hast du gesehen, Deschamps, ganz in Dunkelblau. Ja, du machst was richtig. Danke, Rudi. <lacht> zum Schluss haben wir noch ein spektakuläres, seltenes Schauspiel am Himmel, nämlich... Das Phänomen, dass sich der Mond vor die Sonne schiebt, sie aber nicht ganz verdeckt. Das Ergebnis eine Feuerkranz-Sonnenfinsternis. Der glühende Stern als leuchtender Ring zu bestaunen in Teilen von Nord-, Mittel- und Südamerika, etwa in Mexiko. Knapp fünf Minuten war der Ring of Fire zu sehen und dann war wieder Licht. Bäm, vorbei. So, morgen kühl und wechselhaft. Was danach kommt, gleich von Katja Hornefer. Um 21:45 Uhr empfehlen wir das Heute-Journal mit Anne Gellinek. Schönen Dank, schönen Samstagabend und bis morgen.
7: Guten Abend. Jetzt ist der Temperatursturz da, denn eine Kaltfront hat uns tatsächlich von Nordwest nach Südost im Wesentlichen bereits überquert. Da gab es auch kräftige Schauer und Gewitter und Schauer und Gewitter ziehen jetzt auch von der Nordseeküste auf. Die werden uns auch noch in der Nacht beschäftigen. Zum Teil ist der Himmel auch mal nur locker bewölkt. Länger regnet es noch am Alpenrand. Und diese Nachttemperaturen sind viel tiefer als die der vergangenen Nacht. Uns erwarten 8 Grad an der Nordsee und 0 Grad in den östlichen Mittelgebirgen in Bayern, Aber zum Beispiel auch in der Eifel oder im Hunsrück reicht es für Bodenfrost. Und auch morgen bleibt es kühl. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Und einzig am Oberrhein geht es vielleicht auf 15 Grad rauf. Der Tag beginnt erstmal ganz freundlich, aber dann entwickeln sich kräftige Schauer und Gewitter. Die sind aber nur von kurzer Dauer. Bald kommt dann auch wieder die Sonne zum Vorschein. Der Wind ist nicht mehr so kräftig wie heute. Er kommt aus westlichen bis westnordwestlichen Richtungen. Und im Südwesten macht sich schon ein neues Hoch bemerkbar, das Hoch Verena. Dort wechseln Sonne und Wolken miteinander ab. Am längsten regnet es noch am Alpenrand. Die neue Woche startet kühl und meist trocken bei 8 bis 15 Grad. Schönes Wochenende.